0: Eu sou Geni Costa e você está ouvindo o podcast Bendita Idade. Seja muito bem-vindo. Começamos agora mais um extraordinário episódio cheio de informações úteis e de muita qualidade. Nossa conversa de hoje será sobre doação e transplante de órgãos, temática de grande importância e de alcance social. Pois bem. A doação de órgãos é certamente um ato de amor que pode salvar muitas vidas. Disso, ninguém duvida. Nesse ano de 2021, a lei de transplantes completa 24 anos, muito tempo de cuidado e dedicação aos pacientes necessitados. De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a BTO, de cada oito potentes doadores, apenas um é notificado. Esse dado é lastimável, tendo em vista a gigantesca lista de pacientes que aguardam ser contemplados. Um dos grandes entraves aos transplantes é a negação das famílias em autorizar a retirada de órgãos de seus familiares. Para conversar sobre esse tema e muitos outros, convidamos o Dr. Luiz Carneiro. Ele é médico cirurgião do aparelho digestivo, especialista em transplante de fígado e pâncreas e ele é também professor titular da disciplina de transplante de fígado e órgãos do aparelho digestivo do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP. Olá, doutor Carneiro, é um prazer enorme conversar com o senhor e já agradeço a disponibilidade em nos atender.
1: Oi, dona Geni. prazer é meu. E acho que a gente pode ter uma conversa bastante útil a todos os que estão seguindo aí o seu podcast.
0: Que ótimo! E é um assunto que diz respeito a muita gente, só que às vezes não é comum acontecer ao seu entorno e, portanto, a gente desconhece muito. Então, eu já começo perguntando. Como se faz o processo de doação? Quem pode ser doador? E quais as circunstâncias que um doador pode deixar claro que ele quer doar alguns órgãos ou todos?
1: Essa é uma pergunta muito importante. Todos podem ser doadores. É, independente da idade, é, nós podemos eventualmente retirar é, algum dos órgãos. Nós potencialmente podemos doar pele, córneas, ossos, é, além dos órgãos que nós estamos mais habituados, que são é, coração, pulmão, fígado, pâncreas, intestino e outros como enxertos que a gente pode tirar. Então existe a possibilidade muito grande de doar. E, então todos devem ser doadores. E a maneira melhor é que, como todos podem doar, quem deve decidir se a doação é possível ou não são os especialistas. Existem todo hospital acima de, de, de 30 leitos, tem que ter uma, pela lei, uma organização de procura de órgãos. E essa é, reconhece que tem um doador e chama a equipe, comunica os dados para uma equipe é, ou da cidade ou regional que vai avaliar se pode ser um doador ou não. Então... É, não existe limite de idade Nós já usamos fígado de pacientes com 81, 82 anos Em algumas necessidades Então, sempre considere Que se houver possibilidade de doação Ela deve ser pensada Segundo, qual é a melhor maneira de saber é, quando doar? Então, é, quando o hospital diz que existe morte encefálica morte, Morreu o cérebro ah, o ser humano é governado pelo cérebro. Se não tem cérebro, não tem mais vida. Nós consideramos que já é uma morte encefálica. E após a morte encefálica, é, existe um espaço de algumas horas em que depois vem a morte cardíaca, que o coração para. Então, nós temos que tirar a maioria dos órgãos, córnea não, eventualmente osso não, mas os órgãos como coração, pulmão rins, etc., são retirados enquanto existe batimento cardíaco. Uhum. Então, existe um período é, muito curto de algumas horas, que se também não se tomar as providências para que as equipes possam fazer a retirada, é, esse doador vai falecer e levar todos os órgãos e não vai haver doação. Então, o que que nós devemos fazer? Eu não quero me prolongar muito para a gente fazer mais perguntas. Nossa. A melhor maneira é ser muito claro nas nossas manifestações pessoais. Na minha casa, meus filhos sabem que eu quero ser doador e se eu tiver, quando eu tiver numa situação em que eh, no UTI ou tiver sido levado para uma UTI e tiver sido declarado minha morte, Encefálica, eu quero doar meus órgãos e eu quero que comunique ah, as, a, as organizações de procura do hospital. Então, é assim que todos devem proceder. Deixar manifesta a sua vontade para a família. E por que isso? Porque se eu deixei para meus filhos, para minha esposa, e que eu quero doar, naquela hora de aflição que alguém tem dúvida se doa ou não, a minha vontade manifesta vai ser decisiva para é, definir que teremos doação. Então, é, a primeira coisa é conversar com a família e manifestar e deixar por escrito que eu quero ser doador. É, aqui no Brasil, é, não se retira um órgão sem o consentimento familiar. Se não houver consentimento familiar, é, não houver um acordo familiar, Muitas vezes não sabe, vai consultar um ou outro... E esse período em que estaria disponível o órgão para retirar antes da morte cardíaca... Passou e nós perdemos o doador. Então o que nós temos que fazer objetivamente... É declarar a nossa família, aos nossos amigos... Manifestar, manifestar a nossa vontade de doar. E depois, é, quando estiver no hospital nós comunicamos que isso pode ser feito. E aí se desencadeia todo um processo que passa a ser coordenado pelo Estado, que é o dono do órgão, segundo a legislação, e o Estado vai, de acordo com programas de informatização existentes, alocar, colocar esse órgão naquele doador que está na lista por gravidade ou por compatibilidade genética, etc. Existe e cada órgão tem a sua particularidade. Então, eu acho que a mensagem é: converse com sua família e deixe manifesta a sua vontade de doar.
0: Existe uma, uma questão cultural muito forte, né? De que se for retirar um órgão, está provocando uma mutilação, algum tipo de sofrimento. É questão cultural mesmo, né? Eu assisti uma série, doutor Carneiro, que mãe e filha tiveram um acidente e a filha morreu. É, isso é uma história, mas que normalmente ocorre, né? E aí o médico né, abordou para tentar pedir para que ela pudesse liberar é, tecido para reconstituir a face de uma moça por ter queimado o rosto. E imediatamente ela disse, não, não vou aceitar porque eu não vou mutilar minha filha. E daí ela entra no elevador e vê a moça toda deformada, ela toma a decisão em... Deixar que retire o tecido.
1: Dona Jenny, eu já tive doentes que vieram aqui precisando de um transplante e que choraram porque ela teve uma outra filha que faleceu e ela não doou os órgãos. Hum. E agora ela estava aqui com uma filha precisando desesperadamente de um então, ela dizia que aquilo podia ser um castigo que ela fez por não doar. Mas não existe isso aí. Isso. isso. É só manifestar que tudo isso se resolve. A sente na pele como essa senhora sentiu no elevador. As coisas mudam, né? Fica é. evidente que a gente... Não adianta levar, não adianta eu ir bonito pro caixão, né? Como diz a história. Não vai fazer diferença nenhuma. E na, na, na minha religião, a maioria das religiões aceita a doação integralmente. Então, eu acho que é perfeito.
0: Um, um dos motivos desse nosso podcast é, é realmente sensibilizar as pessoas, para ter conhecimento, ter informações e sensibilizar. Quais são, doutor Carneiro, os tipos de transplante que pode ocorrer? É, eu sei que existem diferenças, né? Não sei se é puridade, mas que tipos podem ocorrer de transplantes?
1: Olha, o que acontece é que por exemplo, em criança, a doação é muito difícil, porque eu não posso pegar um coração de um adulto e colocar numa criancinha de 6 quilos, 7 quilos, não cabe, não é compatível. Uhum. Então, o coração, por exemplo, tem que ter uma compatibilidade de peso, basicamente de peso além do tipo sanguíneo, vamos esquecer as compatibilidades de tipo sanguíneo Sim. e de grades complexas, como é o rim. Então, um, um coração tem que ter um peso equivalente. Então, eu teria que ter um doador criança de 5, 6 anos para doar para uma outra criança de 5, 6 anos, ou a depender do peso. É, no, um outro exemplo é o rim. O rim, é, já... Também, você, né, quando faz o transplante de rim, é, você não faz em criança pequena, por exemplo, porque ele tem um recurso da diálise. Então, quando ele crescer, ele poderá receber um rim que vem de uma criança um pouco maior e vai ficar um volume maior, não faz diferença. Então, essas são as principais características. O pulmão é a mesma coisa, eu não posso colocar um pulmão de um homem de 100 quilos, de uma criança de 20 quilos, que não cabe. Aí o pulmão é como o fígado, eu posso tirar uma parte e transplantar só uma parte. Então são órgãos que permitem o transplante de partes, o pulmão, o fígado, eu posso tirar uma partezinha de 20, 30% de uma pessoa de 70 quilos e colocar uma criança de 10 quilos que dá um peso equivalente então existem órgãos que nós podemos reduzir os órgãos e colocá-los apesar da discrepância de peso e é, eu acho que essa é uma das uma, assim, pontos mais importantes e existem outras possibilidades que são de fazer doação em vida nós podemos doar as doações de vida mais comuns são a de rim, e que é muito importante, no Brasil há 10, 15 anos se fazia 90% dos transplantes eram de doadores entre parentes, um doava para o outro, mais pessoas vivas. E agora, graças à evolução da doação, a grande maioria já é o rim é doado de doador falecido e também o fígado nós temos aí no Brasil e no mundo cerca de 10% dos transplantes se fazem com doador vírgula alguém tem essa atitude maravilhosa de doar o rim ou parte do fígado né, o fígado, a gente doa uma parte do fígado para um ente querido e é, isso é feito aqui no Brasil, nós fazemos aqui no Hospital das Clientes de São Paulo em adulto e em criança de rotina. Então, existe outros hospitais que também fazem. Então, Sim. eu acho que essas são as modalidades principais. É, pele, você tira a quantidade de pele que você tira, parte de osso, e os outros órgãos não são tão específicos. Então, basicamente, nós temos que levar, além do tipo sanguíneo, da parte de compatibilidade genética e, e de tecidos, nós temos que levar em consideração o tamanho, né? a proporção física.
0: Dr. Carneiro, o senhor é especialista em cirurgias do abdômen e digestivo, e, mas em especial, o senhor faz transplantes de fígado e pâncreas. Quais são as indicações para o transplante tanto do fígado quanto do pâncreas? Que indicações? Quando? Em que situações?
1: Então, a, o transplante de fígado, a indicação clássica é da cirrose quando existe uma perda da função hepática em que a perspectiva de vida com aquele órgão é muito pequena. Então, é, exemplificando, a gente considera que, por exemplo, existem curvas e cálculos matemáticos que a gente usa para ver a reserva de é, fígado que a pessoa tem. Então, eh, existem cálculos matemáticos mostrando que se a pessoa tiver uma nota, a gente chama de melde, que é um critério que a gente usa, para fígado, se ele tiver um melde, por exemplo, de eh, 28, 30, a chance dele morrer com três meses chega a ser de 70%. Então, eh, quando ele chega nessas, nessa gravidade, o transplante, que hoje tem uma mortalidade aqui no Brasil em torno de 10%, 15% após um ano, dependendo da gravidade, então nós podemos inverter as curvas de sobrevida e oferecer uma sobrevida excelente para essa população. Por outro lado, se a gente fizer muito precoce, 10%, 15% de sobrevida pode ser maior que o risco de transplantar depois, né, em um ano. Então é melhor não transplantar, porque o risco do transplante é, é inferior ao benefício que ele ofereceria, já que é, a mortalidade nesse grupo é muito pequena, então, e, e, além das complicações da imunossupressão e as dificuldades pós-operatórias. Então, sempre tem que levar em conta isso. Existem outras situações que independe. O câncer de fígado é uma situação que aí muda totalmente esse cenário e aí é, para curar o câncer e tem critérios específicos que definem se pode ou não transplantar tumores primários o carcinoma celular é e o pâncreas a grande indicação que nós vemos é nos pacientes que têm diabetes e ficam com insuficiência renal crônica ficam usando a diálise e a hemodiálise então, ou é diálise peritoneal caseira, mas são doentes que entram em Esses doentes têm uma qualidade de vida muito ruim e o transplante de rim, simultâneo de rim e de pâncreas, cura a insuficiência renal e o diabetes. Uhum. É, você, pergunta, eu não poderia fazer o transplante de pâncreas antes do o rim ficar ruim, só que aí a gente tem que usar drogas imunossupressoras que deprimem todo o sistema imunológico. Então, talvez um dia já esteja no caminho, que a gente tenha drogas tão boas e tão feitas colaterais, que seja melhor transplantar o fígado, o, o pâncreas, o para controlar o diabetes em si, para evitar, por exemplo, problemas oculares, como perda da visão, é. cegueira, etc. associado. Então, essa é uma evolução, é, mas a cirurgia do pâncreas também é uma cirurgia grande e não é todo o serviço que aceita. Nós, nós fazemos sempre, por uma imposição, porque nós trabalhamos em equipe multidisciplinar, com endocrinologistas, nefrologistas, então a opção que nós tomamos é de fazer, quando fazemos, é o transplante duplo, fígado, rim. Uhum. Sim, Podemos fazer, eventualmente, o de pâncreas isolado, quando o doente já tem um transplante de rim, e aí começa a ter complicações de retinopatia, diabética, essas coisas. Aí nós fazemos o transplante, ou é de muito difícil controle, aí nós fazemos o, controle, o, o transplante só de pâncreas, porque isso leva com que as, as complicações associadas a diabetes sejam muito melhoradas, porque agora se tem controle da glicemia natural com o pâncreas. Então, essas são as grandes indicações, assim, de ordem é, filosófica. Agora, é, o transplante também pode ser de fígado, voltando ao fígado agora, utilizado em outras doenças. Existem inúmeras doenças que não são a cirrose e que não são o um câncer e que podem evoluir para necessitar do transplante. Então, tem pacientes que têm uma doença benigna chamada e hemangioma hepático, que é o hemangioma gigante, mas é gigante mesmo, que às vezes o fígado, que normalmente pesa 1 um quilo, 1,2 um quilos um, na pessoa normal, chega a pesar 10, 15 quilos, que, trazendo um grande transtorno. E que, então, que volume, consegue... forma um volume, volume
0: enorme.
1: Isso, da mesma maneira, os cistos, doenças císticas, que dá no rim no fígado. Então, são mulheres ou pessoas que têm o volume abdominal... Então, vem muitas mulheres aqui que elas dizem... ó, oh, doutor, fica parecendo que eu estou grávida... Porque a barriga é muito grande... E não consigo me alimentar porque comprime o abdômen. Então, existem causas muito específicas... e são raros os casos em que eh, pode-se fazer. Também existem doenças congênitas... Crianças que nascem com defeito congênito... E que eh, tem doenças que faltam enzima que pode dar câncer... Tem outras que levam a cirrose. Então, existe um, um, grande, é, um grande arsenal de doenças que pode levar ao transplante. Mas a mais comum é a cirrose mesmo. Agora, nós temos que chamar atenção para a gordura no fígado.
0: Esse aqui eu é que eu ia falar. As pessoas imaginam que problema no, no fígado, que seja cirrose, é só a
1: bebida.
0: a bebida, né? E não necessariamente.
1: É, todos nós aceitamos que a bebida, a hepatite B, a hepatite C, são as causas mais comuns da cirrose. Mas hoje nós temos visto que a gordura no fígado, é, quando associada a uma doença chamada síndrome metabólica, que é a gordura no fígado com uma inflamação crônica, síndrome metabólica, que é associada ao diabetes, à pressão alta, colesterol alto, triglicéride alta, né? É, diabetes, pressão alta, então repetindo, triglicérides, e o peso acima, o peso acima da, daqueles índices de...
0: De massa corporal? De
1: massa corpórea, é, dão um estado de inflamação, que naquele fígado levam, pode levar o que a gente chama de esteato, hepatite não alcoólica é uma cirrose muito parecida com a do álcool, mas que é causado pela inflamação dessa síndrome metabólica associada. E hoje já é a segunda causa de transplantes de fígado nos Estados Unidos e a segunda causa de tumor de fígado, de câncer de fígado nesses doentes. Então, é, veja, é, é, surge uma nova doença, surge a vacina por vírus B, surge o tratamento muito acessível ao vírus C, mas agora surge com força a gordura é, como uma causa importante de cirrose e de câncer de fígado. Então, se as pessoas têm esteatose associada a essa síndrome metabólica, peça e tem que fazer o seguimento periódico com exames de imagem do fígado, dosagem de alfa-fetoproteína, porque são considerados hoje grupo de risco. Então, veja que a gente tem que estar tá muito atento, uh, porque também há uma evolução no conceito das doenças, doenças que uh, anteriormente a gente achava que nem era muito importante, hoje é, podem levar a ser a causa do transplante, porque a pessoa não se cuidou 20 anos, 10 anos antes.
0: Tem muito a ver com sedentarismo, estilo de vida mesmo, né, doutor Carneiro?
1: É, porque perda de peso e a atividade física... São um tratamento para essas pessoas que têm esteatose, são perder peso, isso regride a inflamação do fígado, mas mesmo assim é, tem aquele problema sério que as pessoas não conseguem perder o peso e ficar é, permanentemente manter o seu peso dentro do IMC normal, lá do índice de massa corpórea. Então, é, eu acho que é um problema que vai ser muito grave no, no futuro próximo.
0: É, eu insisti nessas práticas é, alimentares mais saudáveis e na prática de atividade física.
1: Exatamente. E manutenção do peso dentro desses limites, né?
0: Lógico. Doutor Carneiro, como que está a doação de órgãos tendo em vista a Covid, tendo em vista essa pandemia que paralisou o mundo, na verdade?
1: Isso mesmo. É, dona Geni, muito interessante essa pergunta, porque... Nós, quando começou a COVID, achávamos que não, iam mais, não iríamos mais transplantar ninguém. E nós, então, optamos que os doentes que tinham é, um risco iminente de morte ou câncer, a gente deveria transplantar, desde que fazendo os testes, afastando a possibilidade de ter COVID no doador. E assim procedemos Entretanto, outras, isso para fígado, para coração e etc. Outras, outros órgãos em que se pode manter o paciente vivo é, sem o transplante, como, por exemplo, o sujeito, a pessoa está em hemodiálise, ele continua na imodiálise, ele pode esperar passar a Covid. Então, no começo, é, alguns tipos de transplantes cessaram sua atividade. E não fizeram, porque o risco era muito grande. Que os testes também, há um ano atrás, ou 10 meses, 11 meses, não tinham testes confiáveis que a gente tivesse a resposta em duas, três horas ou 4 horas para poder liberar um doador com confiança. Então, no começo, nós fazíamos testes e tomografia de tórax é, no quem ia doar e quem ia receber para tentar fazer o diagnóstico. E mesmo assim, é, a gente sabe que tem relato no mundo inteiro de doenças que foram transplantados com Covid. E tem um desfecho que não é bom. É, e existe uma experiência também já grande no Brasil e, e a mortalidade aí chega a 30% nessa população pela associação do Covid. Agora, para nossa surpresa, é, nós, esse ano passado no Hospital das Clínicas e na minha atividade clínica diária em outros hospitais, batemos os recordes. Eu trabalho no Sírio de e no nosso no hospital do Distrito de São Paulo, batemos os recordes de transplantes. Então, nós fazíamos, historicamente, cerca de 130 transplantes. É, no ano de 2020, e nós fizemos cerca de 170 transplantes, só de fígado. Tá então Isso. E esse ano, que é um ano assim que a gente também achou que pudesse ter com essa segunda onda, nós já fizemos 30 transplantes. Então, se for mantida essa essa relação aí, nós vamos para 200 e poucos transplantes esse ano. Então, para a área de fígado, eu não sei se é esse espírito humanitário, as pessoas passaram a versar mais e a doar mais, é, os transplantes no todo diminuíram, por isso que eu falei, mas na nossa... A esfera, por exemplo, de pâncreas, nós não tínhamos feito ano passado, fizemos quatro pâncreas, porque poderia se esperar com insulina e tratar. Mas esse ano nós já fizemos cinco transplantes de pâncreas, voltando aí a nossa série histórica anterior. Então, eu acho que quem está na lista de espera de fígado é, e pâncreas, hoje pode ficar tranquilo que as coisas voltaram a ser o que eram. O de rim, não tanto, porque muitos centros e muitas regiões, por exemplo, quem mora em Belém, no Pará, em Manaus, não vai fazer transplante de rim, porque de do lá não fazia mesmo. Então, mas o de rim, o que eram feitos, estão paralisados. Então, no país, houve uma diminuição importante do número de doadores e dos transplantes, mas aqui em São Paulo e nas cidades maiores, é, houve até um aumento.
0: Um aumento. É, doutor Carneiro, é, lendo um pouquinho sobre voltando a essa questão do fígado, né, da doença, lendo um pouquinho, eu percebi que o fígado ele tem uma uma dimensão enorme de funções e que não trabalhando muito bem, ele pode provocar inúmeras é, inúmeras, acho que doenças ou inúmeros acontecimentos no no organismo da pessoa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Inclu inclusive da encefalopatia.
1: Isso. É, o, o fígado ele faz o metabolismo de milhares de substâncias e é, porque todo o sangue que vem do estômago, do intestino, do pâncreas todo o intestino, estômago, intestino delgado, intestino grosso, tudo do baço, tudo que vem, passa pelo fígado. E o fígado metaboliza esse, esse sangue, fazendo conversão para proteínas, para lípides, etc., carboidratos, etc. Então, o que, que acontece? Quando o fígado fica doente, ele fica duro. E é como se criasse uma resistência para o sangue atravessar o fígado. E o sangue não pode ficar parado lá, porque entupiu parcialmente. Então, ele começa a achar caminhos outros para chegar ao coração, porque o sangue tem que circular. E quando ele faz isso, ele desvia uma parte do sangue que deveria ser metabolizado, e que tem substâncias que são tóxicas, por exemplo, cérebro, ah, amônia que vai para o cérebro e dá encefalopatia. Amônia nada mais do que é uma um, um, é uma substância que é absorvida no intestino e o fígado pega duas substância duas amônias e faz uma síntese da ureia que a gente elimina pelo rim. Então, quando nós temos um desvio de sangue, nós não metabolizamos a amônia que é tóxica ao fígado. Hum. E isso faz com que haja encefalopatia. Por exemplo, outros doentes, esse represamento do sangue faz com que o organismo é, ache que está faltando na circulação, porque represou de um lado, né? É como uma represa hidrelétrica, fica cheio de um lado e lá embaixo não tem mais. Então chega pouco sangue ao rim e o rim reconhece que é, tem alguma coisa errada... e a função é poupar urina. Então, isso começa a lesar o rim... pode dar o que nós chamamos de síndrome hepato-renal. É, também, é, esses caminhos alternativos... podem passar pelo estômago... e dar as varizes de esôfago e estômago... Estoso. que pode levar a sangramento... pode romper e levar a sangramento. E, e também... Essa, essa alteração no fígado, essa doença do fígado leva a alterações sistêmicas da circulação, que também pode operar, alterar coração, pulmão, tem a síndrome hepatodi, pulmão, pulmonar, porque os pacientes não conseguem oxigenar, porque o fígado tem, cria caminhos que represam também líquido no pulmão, aumenta o expressamento dos alvéolos e isso pode dar problema. Ou de tornar hipertensão pulmonar. As pessoas têm hipertensão pulmonar, os vasos ficam rígidos porque tem uma ação consequente ao fígado. Então, realmente, nós podemos é, é, alterar uma série enorme de órgãos e, por exemplo, com o transplante, nós temos que corrigir tudo isso, mas toma tempo, porque a natureza não se faz do dia para a noite. Uhum. Essa doença demorou 10, 15 anos para chegar ao grau de precisar do transplante, e não é do transplante que a gente vai voltar tudo ao normal em um mês ou dois. Então, por isso que eu digo, você tem que olhar daqui a um ano, porque vai ser uma melhora notável. Então, as pessoas têm que ter essa visão é, que o transplante é muito bom e quanto mais cedo fizer, melhor, né? Porque não fica tão prejudicado. Porque se a gente tiver que corrigir encefalopatia, o sangramento do esôfago, o pulmão, o rim, vai tomar muito mais tempo do que alguém que tem um probleminha que está iniciando com um tumor que a gente troca e esses problemas são facilmente resolvidos com a troca do filho. Então... Existe uma série de tipos de doença que quanto mais grave é, a doença é, mais lenta e complicada a complicação. Por isso que a gente pede para que encaminhe os doentes para serviço de transplante, para que a gente possa avaliar e transplantar o mais rápido possível.
0: Encaminhar o mais rápido possível, né?
1: Isso mesmo. Com
0: transplantado, pode vacinar?
1: Pode e deve. Olha. Deve vacinar. Deve vacinar. Bendita vacina, que todos recebam, inclusive os nossos imunodeprimidos. Pode vacinar, sim, e sempre que tiver acesso, pode vacinar. Qualquer dessas vacinas aí existentes, são boas.
0: E, e é isso que as pessoas têm que entender, que vale a pena utilizar da tecnologia e da ciência em serviço da saúde para viver ter uma vida longa, mas com muita saúde e qualidade de vida,
1: né? É isso mesmo. O avanço que vem na tecnologia e na informática, nos meios digitais, que nós tivemos até aqui, vai ser pequeno. Então, a maioria da, das formas de tratamento, eu tenho é, 40 anos, 40 e poucos anos de medicina, e o que eu fazia lá nos anos 80 é totalmente diferente do que eu faço em 2020. E em dois, agora, quem se forma agora, em 2060 vai ser totalmente diferente, né? Eu já senti uma mudança brutal é, e um avanço terrível. É, pacientes que eram a 40, 30 anos impensáveis de serem curados, hoje são curados muitas vezes de maneira até muito simples, né? É, por exemplo, um stent no coração uhum. é, invate, impede um infarto, é uma coisa que você faz e vai embora no mesmo dia ou no outro dia. Então, se a gente pensar isso há 40 anos, era impensado.
0: Era impensado. Então,
1: existem coisas que nós mesmo, como médicos, ficamos surpreendidos, como do, olhamos o passar das histórias. Né? Eu posso contar um detalhe? Eu comecei a fazer transplante eu morei nos Estados Unidos em 88, 89, em Pittsburgh. E eu comecei a fazer transplante e lá tinha muito transplante. Quando eu voltei aqui, eu fui trabalhar na Beneficência Portuguesa, que tinha um volume, fazia 1.200, 1.300 cirurgias cardíacas por mês. E eu falava, meu Deus, será que um dia vai ter transplante assim com a gente aqui no Brasil? Uhum. E hoje eu vejo que a gente faz... a Hoje, no Hospital das Clínicas, tem uma enfermaria com 26 leitos, com uma UTI para o transplante, e temos esse mês, transplantamos no mês de janeiro, transplantamos 26 doentes. Então, é quase um por dia, que seria ir pensar. Então, acho que a vacina vai ser o progresso da medicina, e acho que é uma mensagem muito otimista. E a vacina se inclui nisso, né que o maior é benefício de todos é a vacina. Então, negar a vacina... É um ato que não é inteligente,
0: no mínimo. Isso, né? no mínimo que posso dizer. Doutor Carneiro, sim, sim. o nosso tempo é sempre curto e o céu deve ser mais curto ainda, né? Então, eu queria dizer que, do pouco que nós conhecemos, eu acho que o senhor transmite uma confiança, uma segurança e um amor muito grande pela profissão. E adoraria, quem sabe um dia, né, assistir uma cirurgia, porque eu me encanto com a beleza que é transformar algo que não está funcionando e você inserir um novo órgão e tudo muito bem encaixado e arranjado, que tem que ter mãos leves, suaves, mãos precisas e um conhecimento muito profundo. E eu me encantei um pouco, que eu sei eu andei estudando um pouquinho sobre o assunto, eu me encantei com, com esse processo dos transplantes, né? E, e o do fígado em especial. Então, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e que esse processo de doação seja bastante avolumado.
1: Então, eu gostaria primeiro de dizer que eu tive muita sorte de escolher a profissão certa e exercer com tanto amor e emoção. E gostaria de dizer que doem seus órgãos, não adianta nada levá-los, é melhor deixar que a vida continue, que, que os nossos órgãos sejam uma manifestação da preservação da nossa vida em, alguém, em algum outro ser. Então, eu acho que esse é uma atitude que não tem preço. Então, eu só peço que todos conversem com a família e deixem manifestar a sua vontade de doar. Não é? Então, eu sou doador e sou muito feliz por poder ajudar na área de transplantes, que é uma área maravilhosa. Então, eu queria agradecer e dizer que eu estou à disposição da senhora e um, foi uma grande honra poder trocar essas ideias aqui.
0: Muito obrigada, doutor Carneiro. Para nós é que é uma honra. E o senhor para <risos> falar com a gente, no sentido de, e acho que isso poderia chamar de utilidade pública.
1: É isso mesmo. A senhora ajudar os outros é uma atitude de utilidade pública.
0: Exatamente. O objetivo prazer. é esse. É clarear as informações para que as pessoas possam tomar decisões mais assertivas. Então, pessoal, nesse episódio falamos sobre doação e transplante de órgãos, uma nova chance à vida, temática mega importante. O Benedita Idade fica por aqui, agradecendo a sua audiência.